0: Game Stasso. o mundo dos games em apenas um play.
1: Sejam bem-vindos ao Game Estácio, o podcast onde você encontra as principais notícias e novidades do universo dos jogos. Eu sou o Felipe Pereira. E eu sou o
0: Rodrigo Valente. E hoje falaremos sobre os jogos mais nostálgicos do videogame. Jogos e consoles que marcaram a época das primeiras gerações dos games, como Pac-Man, Super Mario, Sonic, Street Fighter e vários outros.
1: Você sabia que os primeiros relatos da criação do videogame datam da década de 50? Com o avançar da tecnologia, em 1962, alunos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criaram o jogo Space War, que inspirou o famoso jogo de Atari chamado Asteroids, anos depois. A partir daí, os games se tornaram mais e mais populares. Nos anos
0: 70, os primeiros consoles começaram a ser comercializados, como Odyssey ou Atari, que chegaram ao Brasil no final da mesma década.
1: E as novidades não param. A década de 80 trouxe jogos que revolucionaram a indústria dos games, como Pac-Man, Mario, Sonic, Donkey Kong, além do surgimento de grandes empresas como as japonesas Nintendo e Sega. Os consoles que marcaram essa época foram o Nintendinho e o Mega Drive. Em 89, a Nintendo também lançou o Game Boy, um dos consoles portáteis mais icônicos.
0: A década de 90 foi marcada pela entrada da Sony no mercado com o primeiro
1: Playstation. Outro console memorável da época é o Nintendo 64. Já nos anos 2000 vimos o nascimento do Xbox, console da Microsoft que rivalizou com o Playstation da Sony. Então chegamos nos dias de hoje, com a indústria dos games arrecadando cerca de 134 bilhões de dólares, ultrapassando até os lucros de Hollywood. Mas vamos falar de nostalgia. Quem viveu nos anos 80 e 90
0: com certeza
1: lembra da febre das lojas de fliperama e jogos. Para relembrar essa época, nossa equipe entrevistou o ex-dono de loja de fliperama, Valderes Alves, que nos contou um pouco sobre sua história com os games.
2: As lojas de fliperama marcaram a infância de uma geração inteira. Mas já parou para pensar como era a vida do dono de um estabelecimento desses? Hoje técnico de segurança, Valderis Alves viveu por anos o dia a dia de trabalhar com um dos seus hobbies favoritos, administrando uma loja de videogames. E ele nos contou como tudo começou.
3: Eu tinha um amigo que tinha uma loja, malucadora de videogames que ficava lá no recreio. Na época eu tinha uma loja no me ele... Me deu, ah, por que, que tu não abre uma locadora também lá de videogame? Naquele tempo, o videogame estava começando, né? Aí eu comecei fazendo a locadora de videogames aí fui crescendo.
2: E muita coisa mudou até os dias de hoje, seja no acesso aos jogos ou o contato com outros jogadores. Segundo Valderes a oportunidade de jogar online criou uma nova forma de socializar com seus lados positivos e negativos.
3: Hoje em dia, é, os jogos são bem avançados, 3D, e você tem a oportunidade de jogar online. Ao mesmo tempo que trouxe facilidade, você tirou aquele contato ali, a vibração acho que é outra. Né? Antigamente na loja, quando tinha dois bons jogadores, o pessoal ficava assistindo e vibrava como torcida. A gente chegou a ter torneios na loja lá, é, de, de futebol, de luta. Então, assim, dia de sábado a loja... É, enchia bastante.
2: E a loja trouxe mais do que boas lembranças. Valderes reencontrou um antigo cliente da loja anos depois, no seu atual emprego.
3: A minha loja ficava bem próxima do Martins, ali no Meia. Então tinha bastante alunos do Martins que eram associados lá na loja. Teve um aluno de lá, né que frequentava, era locatário lá. E depois de alguns anos, eu vim encontrar com ele no meu trabalho atual, que é na Petrobras e lá a gente conversando, ele falou, poxa, eu te conheço de algum lugar. Aí a gente começou com esse papo, aí ele falou, não, estudei no Martinho eu falei, ah, eu tinha loja de videogame, aí ele falou, ah, não me diga que era aqui de game. Esse foi um momento que ficou meio marcante, né, então eu acho que eu posso dizer que o relacionamento foi uma das partes boas aí dessa loja aí.
2: Hoje o que resta é o sentimento de nostalgia e a gratidão pelos bons anos vividos graças aos videogames. Reportagem Ellen Nascimento.
1: E o nosso convidado é o Wesley Costa, dono do canal do Will, que já conta com mais de 90 mil inscritos no YouTube. Lá ele fala de jogos em geral, mas principalmente de jogos antigos, né Will? Seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Opa, muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar participando. Rodrigo e Felipe é um prazer estar participando e espero poder ajudar né, durante essa entrevista.
0: Prazer é todo nosso. É, Will, eu queria começar perguntando de onde surgiu o seu interesse por jogos antigos, né?
4: Muito bem, meu interesse por jogos antigos, na verdade, eu sempre, sempre existiu, né? Porque vocês sabem que o, os videogames, eles evoluem muito rápido, né? De geração para geração, e nem sempre essa evolução acompanha os, a nossa renda, né? O nosso rendimento. E aí muitas pessoas, na época, como eu, é, que viveram isso no passado acabaram continuando jogando esses jogos, que na época eram lançamentos, né? E hoje são considerados jogos antigos. E há sete anos atrás, oito anos atrás, eu vi que no YouTube tinham muitos canais de games e páginas de games no Facebook, mas não tinha nenhuma específica do nicho de jogos antigos, né? Então eu aproveitei essa date, essa oportunidade, criei o canal, que na época se chamava Jogos Antigos e Nerdices, e criei a página no Facebook de mesmo nome. Né? Rapidamente o canal, o canal cresceu bastante E para minha surpresa A página no Facebook cresceu mais ainda Hoje a página Chamada Jogos Antigos e Nerdistas Tem mais de 300 mil curtidas E o canal Tá com mais de 90 mil inscritos Como você falou, então eu acredito que Jogos Antigos Ainda está em alta Sim. Ainda estão em alta
1: E Will, é, como foi o começo disso tudo? Dessa criação do seu canal Você foi incentivado por alguém Como foi essa história?
4: Bom, na verdade, infelizmente, eu não fui incentivado por ninguém, né? Nas redes sociais, os donos de páginas, donos de canais no YouTube, são um pouco individualistas, né? Ou uhum. se juntam em panelinhas entre eles. Então, eu mesmo comecei sozinho, do nada. Tive essa ideia, comecei a gravar. Primeiro sem câmera, né? Só com a minha voz em cima do gameplay do jogo antigo. Colocava um jogo de Super Nintendo, tipo Rei Leão, Aladdin, sabe? E depois eu com a renda que eu comecei a obter com o canal do YouTube, eu comprei uma câmera melhor, comprei um gravador melhor, e aí passei a aparecer nos vídeos, né, coisa que deu muito certo. E levei é, esse formato até hoje, até hoje, depois de sete anos, continuo com esse formato de jogos antigos, e o público, por incrível que pareça, não é só o público adulto, a, a galera que viveu nos anos 90. Tem muita gente jovem, né, de 15, 14, 12 anos, que curte demais Jogos antigos, porque eles, esses jogos são novos. Então acaba gerando curiosidade, sabe? Eles acabaram <risos> não vivendo nessa essa época. É... Exatamente. E os, que, e os que viveram acabam relembrando tudo isso no canal e na página.
0: E essas pessoas que relembraram, que relembram com o seu canal, essas pessoas mais, mais velhas que pegaram nessa época, você recebe muita mensagem desse pessoal?
4: Ah, bastante, bastante. Principalmente no Facebook. Porque, como eu te falei, no início não tinha nenhum conteúdo relacionado a esse nicho, né, de jogos antigos, de retro games, de nostalgia. Foi de uns anos para cá que aí começou a explodir várias páginas, vários canais focados em games antigos. Sim. Mas na época que eu comecei, é, não tinha de forma alguma, não tinha, só tinha eu, cara. Foi por isso que eu acredito que eu cresci é, naquela época, até hoje.
1: Sim, é, e o Isley... É... O que você mais gosta nesses jogos antigos e quais seriam as principais diferenças desses jogos para os jogos atuais, assim, que você enxerga?
4: Uh, começando pela segunda pergunta, eu, acho, eu acredito que a principal diferença dos jogos atuais para os mais antigos é justamente a questão da imersão, né? Os jogos mais antigos, em bits, que eram feitos em 16-bits, em 8-bits, em 32-bits, eles eram extremamente imersivos, você sentia-se dentro do jogo. E, e, e quando eu falo imersão, eu não estou falando no sentido de um Playstation VR, por exemplo. Sim. Eu estou falando no sentido de você se engajar com a história, as histórias eram muito empolgantes, as músicas entram na sua cabeça e não saem mais. Até hoje eu acredito que vocês lembram da música de Super Mario, com do Donkey Kong, Zong, não é verdade? Sem dúvida. Hum, pronto. O, que, que, é, o que, que é isso? Isso tudo é experiência, é a imersão e essa que foi perdida com o passar das gerações de videogames, que se focaram mais nos gráficos, né? a evolução gráfica 4K, Full HD, e hoje a, a indústria do videogame percebeu que o, a experiência é muito mais importante do que gráficos, então hoje temos uma, uma grande ascensão dos jogos indies, que em sua maioria são em bits, né? os jogos indies são gráficos simples, gráficos pixelados, gráficos que parecem com os dos jogos antigos, entende? Então, acredito que a principal diferença entre os jogos antigos e os atuais é essa questão da experiência, da imersão que causa uh, nos jogadores. E o que eu mais gosto nos jogos antigos, por onde que pareça, é justamente a dificuldade, pessoal, Felipe e Rodrigo, é a dificuldade. Hoje em dia, os jogos estão muito fáceis, cheio de tutoriais, cheio de DLCs, Uh, cheio de pay to win, né, que eles falam que você compra skin, compra poderes, compra acessórios. Gente tudo na é internet ensinando, né? Exatamente, tudo é comprado hoje em dia, e os jogos antigos não, eles eram difíceis pra caramba, já te colocavam no meio do fogo cruzado e ó, se vira aí, e você passava meses pra zerar um jogo só, meses, eu acho isso muito legal.
0: e é, agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, assim. Eu queria saber se você, hoje em dia, consegue viver do seu canal, se você trabalha com mais alguma coisa, como é que é essa situação?
4: Boa pergunta. É, pessoal, atualmente dá pra viver do, do canal e da página no Facebook. Dá pra viver tranquilamente se eu quisesse viver só com a renda da página e, e do canal. E do Instagram também, que o Jogos Antigos tem um Instagram. Mas eu não escolhi viver apenas exclusivamente de jogos antigos por questão de, por exemplo, eu sou advogado, eu sou advogado e terapeuta, então eu tenho uma profissão por fora, e são profissões que eu gosto muito, sabe? Então é mais por questão pessoal mesmo. Porém, Felipe Rodrigo, se eu quisesse largar tudo agora e ficar vivendo só da, da renda do canal e da página, daria tranquilamente. Ah, é Mas bacana. isso depois de oito anos de trabalho, viu? Sim, <risos> imagina o esforço. Muito, muito esforço. É, demora demais para crescer na, na internet.
1: E Will, algum dia você imaginou que seria possível conciliar a paixão pelos games e, e isso ao mesmo tempo ser uma fonte de renda?
4: Olha, eu vou te dizer que para mim foi uma grande surpresa. Eu, eu nunca imaginei isso. Eu achava que, sei lá, daqui a uns 5, 3 anos eu ia largar isso tudo né? e ter que trabalhar para pagar as contas e blá, blá, blá. E, e acabou não acontecendo. Acabou que eu... Tenho a minha profissão, tenho o meu o meu emprego, meus clientes e tudo mais, e não larguei a questão do meu hobby, né? Hoje, para mim, é um hobby, que são esses jogos, essa a página, o Instagram, o canal, é um hobby. Dá um trabalho? Dá um certo trabalho. Eu tenho que pagar editores, eu tenho que pagar o pessoal que faz thumbnail, eu tenho que pagar roteiristas, mas é um trabalho gostoso, é algo que você faz por paixão, e graças a Deus essa paixão é recompensada com uma renda bacana, né? Mas é o que eu digo pro pessoal que está começando, que está nos ouvindo, que quer começar canal, página, no Instagram, no Facebook. Pessoal, não não vão com o pensamento de que é fácil, de que vai viver disso daqui, de que vai enriquecer, ficar famoso. Hoje em dia, <risos> antigamente era mais fácil, mas hoje em dia é praticamente impossível você criar um canal do zero. E em um ano conseguir bater, sei lá, 100 mil inscritos. Impossível. É muita hoje, concorrência. O YouTube tá né? compre... Isso. Muita, muita. O YouTube está completamente fechado. O Facebook está completamente fechado. Só, que, só quem cresce hoje em dia, pessoal, são páginas que já são grandes ou que já eram medianas há tempos atrás e ganharam mais público. Ou então páginas e canais que têm padrinhos gigantes, né? Os padrinhos já famosos que botam o cara lá para cima. Então, se você um dia for começar um canal no YouTube ou no Facebook, faça por paixão, faça por hobby, faça porque gosta, tudo bem? Pra você não se frustrar lá na frente, no futuro.
0: É verdade, é um bom conselho. E, Will, pra finalizar, eu queria te fazer uma outra pergunta muito pessoal. Qual é o seu jogo favorito de todos os tempos?
4: <risos> Cara, essa é uma pergunta muito, muito difícil, mano, muito... Todo mundo me pergunta isso. <risos> Você acredita que até hoje eu não sei responder, mas eu posso dizer o seguinte. Eu fico entre dois. Eu fico entre dois do Super Nintendo. Eu não consigo escolher entre esses dois. É o Mario Kart, Super Mario Kart, do Super Nintendo. E o famoso Donkey Kong, também Nossa, do Super Nintendo. Esses sim. são os meus jogos de paixão. Excelentes escolhas, Sim. Né?
1: <risos> Bom, então esse foi o Weasley Costa, do canal do Will. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Will.
4: Eu que agradeço. Felipe Rodrigo, valeu pelo convite e estou à disposição. Um grande abraço.
1: Obrigado, Will. E agora é o momento do Game da Semana, o quadro em que você indica o seu jogo favorito.
0: Meu nome é Luca Duque, eu curso publicidade e o jogo que eu recomendo é Dark Souls. Dark Souls é um jogo de RPG e ação com um pouco elemento dos jogos clássicos, onde tudo é um pouco mais difícil. É um jogo bem interessante, com uma história bem envolvente. Super recomendo.
1: Dark Souls é um jogo RPG de ação e aventura com temática medieval, em terceira pessoa. Ele foi lançado em 2011 para Playstation 3, Xbox 360 e Microsoft Windows. Apesar de não ser tão novo, o game é considerado bem difícil e desafiador, com diversos combates e inimigos diferentes no desenrolar da história. Além das plataformas do lançamento, o jogo também está disponível para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Vale a pena conferir. E este é o fim de mais um programa. Gostaríamos de agradecer novamente ao Will, nosso entrevistado de hoje, e a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado e até mais. Game
0: GameStats. O mundo dos games em apenas um play. Esse programa tem produção e edição de Felipe Pereira. Reportagem Ellen Nascimento. Roteirização Felipe Pereira, Pedro Silva e Rodrigo Valente. Edição de áudio, Carlos Dames. Apresentação, Felipe Pereira e Rodrigo Valente. Supervisão, professor Sérgio Carvalho. Coordenação do curso de jornalismo, professora Gisele Barreto. Realização, Rádio Estácio Tom Jobim, Universidade Estácio de Sá.